0: Ja, Domian ist ein relativ bekanntes Call-In-Format. Wir versuchen heute mal was anderes, wir machen heute scrum jan Leute rufen, also rufen mit Airquotes mich an und erklären mir so ein bisschen ihr Problem und ich versuche mich mit diesen Leuten über das Problem zu unterhalten. Ich Airquote deswegen mit anrufen, weil ich mich hier gerade live auf dem Product-Owner-Camp in Frankfurt befinde und mein erster Gast heute ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo ja, ich muss sagen, also ich hatte schon eine sehr lustige erste Erfahrung, als ich hier aus dem Zug ausgestiegen bin. Ich war schon öfter in Frankfurt, aber ich bin noch nie Frankfurt Hauptbahnhof den Hauptausgang raus. Das war, das war durchaus sehr interessant. Du hast die Kaiserstraße kennengelernt. Ich habe die Kaiserstraße kennengelernt. Ja, also ich kann schon die Frankfurter Börse, aber jetzt kenne ich auch die Kaiserstraße. Hm. Das ist eine, eine Erfahrung reicher. Ja, Daniel, was hast du uns für ein Thema mitgebracht?
1: Ja, ich hätte tatsächlich mal ein Problem. Ja. Und zwar, ähm, ich bin PO eines Teams und ähm, ich würde von mir selbst behaupten, ich bekomme es hin zu sagen, bei kleineren Entscheidungen, die das Team betreffen, liebes Team, regelt das doch bitte selbst. Also wir haben ganz, bei uns ganz klassisch, ich bin bei der Systel, die Rolle PO, AM, also AM steht für Agility Master und wir haben das Umsetzungsteam. In diesem Fall ist es so, dass ähm, das Umsetzungsteam möchte mit einem Tool arbeiten. Es gibt verschiedene Tools zur Auswahl. Und dann habe ich gesagt, liebes Team, ihr müsst damit arbeiten. Es gibt einen gewissen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Zum Beispiel auch das Budget. Ihr trefft die Entscheidung. Mich betrifft das eher weniger. Ich bin am Ende von ja. den Resultaten äh, daran interessiert. Bitte trefft die Entscheidung. Das Team hat das mal so mitgenommen. Und äh, drei Monate später gab es noch immer keine Entscheidung. Und jetzt komme ich nach das Problem. Jetzt muss ich langsam meine User Stories auch entsprechend der Tool-Auswahl aufbauen. Dass, je nachdem welches Tool gewählt wird, unterscheiden sich dann so ein bisschen die User Stories und ähm, führt leider zu dem Problem, dass ich dann halt irgendwann sagen muss, okay, ich brauche jetzt diese Entscheidung, aber das Team ist noch in dieser Situation, dass es sich nicht sagen kann, okay, was ist besser A oder B? Und ähm, von daher bedeutet die Frage, wie bekomme ich mein Team dahin erzogen, dass es selbst Entscheidungen treffen kann? Meine erste Frage
0: wäre, ist dann also es gibt quasi also ich verstehe es richtig, es gibt zwei Optionen zur Auswahl. Oder es, oder es gibt eine N-Optionen N zur Auswahl? Zwei nähere und N-Optionen. Okay. Was wäre denn deine Vermutung, warum sie sich nicht
1: entscheiden? Weil sie Angst vor den Auswirkungen haben. Warum haben sie Angst vor den Auswirkungen? Also welche Auswirkungen fürchten sie davon? Je nachdem welches Tool gewählt wird, hängt hinter hinterher auch eine andere Programmiersprache. Und man schießt sich eventuell mit okay. der Programmiersprache auf ein gewisses Gebiet ein und hat dann Probleme zu wechseln glaubst
0: du, es sind wirklich diese Programmiersprachen oder könnte da noch irgendwas anderes mit dranhängen? Also wie, wie ist denn das jetzt da beispielsweise, man entscheidet sich für Option A und irgendwann ein halbes Jahr später äh, stellt sich Option A als falsch heraus. Was würde passieren?
1: Wir müssten dem Kunden sagen, es gibt erstmal keine neuen Features und wir sind mit Refactoring beschäftigt. Okay, ähm, was würde der Kunde dazu sagen?
0: Wie wäre die inner Firmenkommunikation, also worauf ich hinaus will, ist, glaubst du, es könnte daran liegen, dass die sich nicht entscheiden wollen, weil sie fürchten, also sie fürchten quasi für die Entscheidung verantwortlich zu sein. Glaubst du, das könnte ein Grund
1: sein? Ich glaube, ja. Wobei bei uns eigentlich eine gute Fehlerkultur herrscht. Also es wird keinem der Kopf abgerissen, wenn er einen Fehler macht. Wir sagen auch eher, trifft eine Entscheidung, bevor man gar keine Entscheidung trifft. Wenn es falsch ist, dann wissen wir es wenigstens. Tatsächlich in diesem Fall wird keine getroffen. Ähm wie kann ich jemandem die Angst nehmen, Entscheidungen zu treffen? Wie kann ich meinem Team diese Entscheidung nehmen? Nein, die, nicht die Beschreib doch
0: mal das Team. Also was sind das für ein Team? Also wie groß ist das Team? Was sind da für Leute drin? Wie alt sind die? Also alt im Sinne von,
1: wie viel Berufserfahrung haben die? Beschreib doch mal. Ich muss gerade mal kurz überlegen. Wir haben gerade aktuell sieben Personen in diesem Umsetzungsteam. Berufserfahrung zwischen... 17 Jahre bis 2. Alter zwischen 24 und 41. Vom Hintergrund sind, glaube ich, nur zwei oder drei Informatiker. Der Rest äh, Quereinsteiger. Angefangen von, na gut, jetzt wird es vielleicht ein bisschen zu detailliert, dann kann man genau wissen, welches Team das ja, lebt. Ähm, Fachfremde. 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 Hm.
0: Das heißt, es ist, äh, man würde es als crossfunktional bezeichnen, ja. oder? Okay. Das heißt, die fachfremden Personen, sind, ist das dann UX oder was sind das für Leute? Also es ist so ungefähr, also es reicht, wenn du sagst, okay, ist Marketing, ist nee. Design.
1: Ist Na, also die sind schon inzwischen alles Entwickler, äh, haben einen komplett anderen Background.
0: Okay. Ähm, wie viel, okay, es sind zwischen zwei und 17 Jahren Berufserfahrung mit wie vielen unterschiedlichen Programmiersprachen? Also, weißt, weißt du das? Also, war das, ist es jetzt? Also, ich frage auch deswegen, ich hatte mal so eine lustige Erfahrung, dass ich ein, äh, ein Training mit einem, mit ein paar Personen hatte, die kannten genau eine Programmiersprache, nämlich ABAP. Ich weiß nicht, ob die ABAP was sagt, Das ist diese SAP-interne Programmiersprache. Und sonst wirklich gar nichts. Kein Java, kein C, kein, nichts, nur ABAP. Ähm, Wäre sowas möglich, dass Sie quasi genau nur dieses eine kennen und daher nicht wissen, was auf Sie zukommt, wenn Sie irgendwas anderes wählen?
1: Nee, ich glaube, daran liegt es nicht. Okay, ich glaube, daran liegt es nicht. Ähm, ich glaube tatsächlich, es sind unausgesprochene Ängste, aber ich kann es nicht fassen und ich weiß auch nicht, wie ich das Team dahin bekomme. Ist das denn das erste
0: Mal oder gab es schon eine andere Situation, wo das Team irgendeine Entscheidung treffen musste?
1: Ja. Was war das für eine Entscheidung? Also das ist Recht, ich, wenn du bleibst. Ich denke, so Mitarbeit, also wir haben, gerade bei uns ist es so, dass viele Aufgaben auch an das Team übergeben werden. Auch wer Mitglied in diesem Team wird und wer mhm. nicht. Und da war das Problem, dass jemand nicht in das Team so richtig harmonisch reingepasst hat. Und das Team tat sich wahnsinnig schwer damit, Entscheidungen zu treffen, ob derjenige vielleicht dann doch eher gehen sollte oder wie mit ihm zu verfahren ist. Okay, äh, gab es Entscheidungen, die
0: das Team treffen musste, die das Produkt äh, betroffen haben?
1: Weil das ist ja jetzt eine, das ist ja quasi eine Entscheidung, die das Team betrifft. Genau, die gab es durchaus häufiger und die wurden auch recht schnell getroffen. Zum Beispiel? Uh, auf den kalten Fuß erwischt. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ähm. Ach, durchaus Lösungsvarianten. Ähm will ich jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber im Prinzip war es durchaus, wie die weitere Entwicklung aussieht, setzt man auf Technologie A oder Technologie B. Da hat man sehr, sehr schnell Entscheidungen getroffen. Okay, das heißt, sie
0: haben quasi ähnliche Entscheidungen bereits getroffen, tun sich jetzt aber gerade schwer damit. Mhm. Versuch. Versuch dich mal in die Lage zu versetzen oder stell dir vor, du bist Teil dieses Entwicklungsteams und du müsstest diese Entscheidung
1: treffen. Wie würdest du vorgehen? Ich würde mir wahrscheinlich einen Flipchart nehmen, das an die Wand hängen und aufschreiben, was sind denn Vor- und Nachteile einer jeden Entscheidung. Okay, ist das im Team passiert so? Nein. Hast du es vorgeschlagen? Ähm, in diesem Fall nicht konkret, aber bei einer anderen Situation habe ich das genauso quasi das Team angelernt. Das heißt, ich bin hingegangen, nachdem mhm. auch diskutiert worden ist und habe einfach mal so ein Flipchart genommen, habe es an die Wand gehängt und habe zwei Stift genommen, rot und grün und habe gesagt, lass uns mal Vor- und Nachteil aufzeigen. Okay. Das hat doch funktioniert. Fallen dir noch andere Möglichkeiten ein, wie man das lösen könnte? Also außer einem Flipchart?
0: Oder, oder anders gefragt, hast du irgendwelche Anstrengungen gesehen des Teams in Richtung der Entscheidungsfindung
1: oder ist das so, oder wird das vor sich hin prokrastiniert? Teils, teils. Also es gibt regelmäßig immer die Anfrage, ob wenn ich wieder eine Timebox in so einem Sprint reinnehme, dass ich hinsetzen können und könnte darüber mhm. nochmal nachdenken, können sich bereden, aber sie kommen nicht zu mir mit einer finalen Entscheidung.
0: Ja, also ich... Ich mich immer noch schwer. Also ich also ich habe immer, so also hab immer noch so ein bisschen den Eindruck, dass die aus irgendeinem Grund diese Entscheidung, also sich scheuen, diese Entscheidung zu treffen. Weil sie, weil sie die Sorge haben, wenn sie die treffen und die Entscheidung entpuppt sich als falsch, dass dann irgendwas passiert, was sie nicht mehr beeinflussen können oder was, was negativ auf sie zurückfällt. Fragen wir mal so, was wäre denn so, wird Rein spontan gedacht, was wäre denn so das Negativste, was dir einfällt, was passieren könnte, für, also für die Personen, die diese Entscheidung treffen müssen, das passieren könnte, wenn sich die Entscheidung als falsch herausstellt. Also sie entscheiden sich für Technologie A, Technologie A entscheidet sich als falscher Weg. Was wäre das Schlimmste, was passiert für die Person?
1: Persönlich nichts. Für das Team würde daraus entstehen, dass sie diese aber diese rein investiert haben, nochmal für das andere Tool machen müssen. Das heißt, dieselbe Arbeit nochmal komplett investieren. Okay. Ähm, gäbe es irgendwas in Richtung
0: Überstunden, Urlaubskürzung,
1: bla bla bla, was dir einfällt, was passieren könnte? Nee, klar. Da passiert nichts. Was passieren würde, sie müssten halt vor den Kunden treten, also auch in einem Review. Mhm. Und wenn es darum geht, dann was passiert in den nächsten Sprints, das heißt so ein bisschen Ausblick geben, auch was im Backlog passiert, müsste dann halt auch das Team zusammen mit mir als PO dann halt sagen, ja, erstmal Sense, keine neuen Features, wir haben da einen falschen Weg eingeschlagen, wir müssen jetzt nochmal zurückgehen und nochmal neu anfangen. Was sagt denn der Scrum Master zur Situation? Der versucht gerade äh, <lacht> Hilfe zur Selbsthilfe <lacht> ähm, versucht so durchaus mit Timeboxen. Ähm, ja.
0: Also du hast also die du hast sehr, sehr viel ausgeatmet. Es ähm, lässt mich tief blicken, also es hat für mich so ein bisschen den Eindruck, dass du nicht glaubst, dass der Scrum Master das Potenzial hat, quasi die Situation zu lösen oder dass eventuell irgendwie vielleicht doch noch Hilfe von außen bräuchte oder sowas
1: in die Richtung. Das könnte passieren, weil der Scrum Master hat jetzt die Stelle gewechselt und hat uns vor wenigen Tagen verlassen. <lacht> <lacht> Deshalb ist das gerade so ein bisschen schwierig.
0: Ja, okay. Weißt du, warum er gewechselt hat? Also war er irgendwie unzufrieden an der Stelle oder ja,
1: andere Stelle mehr Gehalt? Ja, okay. Das heißt, ihr habt <lacht> gerade gar keinen Scrum Master. Genau. Okay, wie geht's da weiter? Da ja, ist schon jemand ähm, im näheren Auswahlprozess, mhm. der wahrscheinlich demnächst beginnen okay. wird. Wird auch noch ein paar Wochen dauern.
0: Ah, ja, okay. Ja, okay. Das heißt, für, für, für dich zu spät.
1: Ja. Und dann fängt er erstmal die Storming, Norming, Performing-Phase also wieder Ja, an. okay. Ähm,
0: hast du mal versucht zu sagen, dass äh, du die Entscheidung triffst, wenn sie sich nicht entscheiden? Ja.
1: Ähm, ich habe es angedeutet. Tatsächlich tue ich mir damit schwer, weil ich will das Team ja dann hinbekommen, dass es Selbstentscheidungen treffen kann, mhm. Und wenn man die Entscheidung immer abnimmt, dann habe ich Bedenken, dass das Team dann in eine Situation reinrutscht, wo sie nicht aus der Komfortzone mehr rausgehen. Okay.
0: Also bist du von der Technologie abhängig, User-Stories zu schreiben? Und wenn ja, warum? Also ist, das, ist, die, ist, die, ist die Entscheidung der Technologie so massiv auf die User-Stories äh, auswirkend oder könntest du jetzt quasi schon damit anfangen und einfach die erste User-Story
1: einplanen, sodass sie sich zwangsläufig entscheiden müssen? Also die ersten User-Stories kann ich bestimmt einplanen. Es gibt durchaus Unterschiede, je nachdem ähm, welches Tool genutzt wird, ähm, hat ist, es schon Auswirkungen. Ist das ein sehr technisches Produkt?
0: Ja, Okay. Das heißt, du tust dich schwer damit, die, die User-Stories
1: unabhängig von der Technologie zu schreiben? Ja, es hat Auswirkungen damit, wo läuft Das Läuft es zentral oder läuft es ähm, beim Kunden selbst? Glaube, wir haben mal eine Meldung. Ich habe vielleicht eine Idee für eine Lösung. Sehr gerne. Ähm,
0: passt das von der äh, Am besten ist glaube ich, wenn du kurz vorkommst. So, wir haben eine Lösung aus dem Publikum, einen Lösungsvorschlag. Stell dich kurz vor. Mit ich nah. bin Conny. Conny, okay.
1: Äh, ich hatte mal eine ähnliche Situation ähm, als Führungskraft und da hatten wir auch gerade so einen Wandel durch, wo Teams entscheiden. Und ich habe ne, hab die Hypothese gehabt, dass die Teams sich schwer tun mit den Entscheidungen, weil sie Angst hatten. Ich hatte aber die Hypothese, dass die Entscheidung besser treffen können als ich. Und da haben wir einen Deal gemacht. Und der Deal war wie folgt. Das Team entscheidet und wenn sich nachträglich herausstellt, dass die Entscheidung nicht richtig ist, habe ich sie getroffen, nach außen hin. Wenn nicht, fragt sie so keiner. Es mhm. hat sich aber herausgestellt, dass diese Situation nie eingetreten ist, dass irgendjemand gefragt hat, wer hat eigentlich die Entscheidung getroffen und so sind die Teams automatisch in den Fluss gekommen, Entscheidungen zu treffen und irgendwann war dieses Thema gar kein Thema mehr. Das heißt, du hast dich vor das Team gestellt und hast gesagt, du nimmst ihnen die Angst ab, wenn etwas falsch wäre, dann genau. okay. Das war so ein Deal zwischen ja. uns. Könnte helfen. Kann ich, mal so, kann ich mal so probieren, danke.
0: Ja, dann würde ich sagen, Daniel, danke für dein Thema, weil wir sind auch so ungefähr am Ende unserer Zeit angekommen und viel Erfolg beim Ausprobieren. Vielen lieben Dank. So, ich spreche jetzt mit Sebastian.
2: Hallo Sebastian. Hallo Dominik. Äh, Sebastian, welches Thema hast du mitgebracht? Ich habe ähm, eine kleine lustige PO-Geschichte mitgebracht und zwar, wir kennen ja alle Situationen, wo ein Team kein Scrum-Master hat oder kein PO und ich habe eine Geschichte von einem PO ohne Team. Oh, okay, <lacht> da, da bin ich jetzt gespannt. Das ja, war in einer ehemaligen Firma, der PO hat mit dem Team sehr gut zusammengearbeitet, es gab und es gab ja auch kein Team? Doch, das, das, das kam später. Ah, okay. wir, fangen, wir fangen vorne an. Ähm, es gab nur den PO und das Team. Und das Team wurde an eine andere Abteilung verkauft. Für was anderes, also für mhm. Gefälligkeit. <lacht>
0: okay, für Gefälligkeit. Ja. Und dann saß der PO alleine da.
2: Genau, er hat sich ab dem Zeitpunkt selber öffentlich als Hutträger bezeichnet. <lacht> Was hat er dann so den ganzen Tag gemacht? Darüber kann ich nur mutmaßen. Okay. <lacht>
0: hey, äh ja, wie ist wie ist denn das dann letztendlich ausgegangen? Also ich meine, er wird ja irgendwann mal hoffentlich wieder ein Team gehabt haben. Also hatte er dann irgendwann wieder ein Team oder war das so alt? Oder ist er jetzt heute noch so, dass er <lacht> alleine in seinem Büro sitzt, so ab und zu mal so ein bisschen Stroh, so ein Strohballen durchweht, die Grillen zirpen?
2: Nein, seine Karriere hat sich einfach weiterentwickelt. Also er ist jetzt Product Manager. Ah, okay. Hat also kein Team mehr, sondern kümmert sich nur mehr um die Strecke. Gut, Team. kennt er ja schon nichts. <lacht> genau, ist er jetzt geübt.
0: <lacht> ja, aber was würdest du denn machen, wenn dir sowas passiert? Also angenommen, du bist irgendwie der Product Owner, du sitzt da da und auf einmal ist dein Team weg. Also es gibt ja immer so dieses, dieses diesen lustigen, ja, ja, ja lustig, diesen, diesen Busfaktor, Truckfaktor, wie auch immer, das ist jetzt glaube ich so das Extrembeispiel davon. <lacht> ja, was machst du nicht nur, wenn eine Person weg ist, sondern was machst du, wenn das ganze Team weg ist?
2: Was würdest was, was du denn machen? Also was wäre so. Also ein Grundmotiv von mir ist Weiterbildung. Also ich würde anfangen zu lesen, wie verrückt. Mhm. Ich würde die Zeit knallhart nutzen. Bis du
0: wieder ein Team hast oder einfach gucken, was geht. Product Manager dann halt. Ja, nachdem,
2: an. also wenn mir die Firma ansonsten gefällt, würde ich wahrscheinlich warten, dass ich wieder ein Team oder eine andere Stelle kriege oder würde dann einfach weiterziehen. Alles klar. Wenn es nicht passt, darf ich noch wen grüßen? Ja. Bitte. <lacht> yes. Also zuerst den anderen Sebastian Bauer. Ja, au! <lacht> ich bin auch Scrum Master und Agile Coach. Ich höre die Podcasts sehr gern. Und drauf gekommen bin ich über Jonas, den ich hier grüßen möchte. Ein Entwickler von uns. Super. Ja. Grüße und an uns. Jonas. Und auch an den Sebastian Bauer. Und Dankeschön für den geilen Podcast. Bitteschön. Und danke Sebastian fürs Thema. Sehr gerne. Wunderbar.
0: So, mein letzter Gast ist heute die Michaela. Hallo Michaela. Hallo. So, Michaela, welches Thema hast du mir denn mitgebracht?
3: Ich wollte mal ähm, ein bisschen eine andere Perspektive reinbringen. Ähm, ich komme nicht, hier hört man ganz viel von Unternehmen, die damit kämpfen, dass sie aus einem sehr, wie soll ich sagen, äh, terroristischen Umfeld kommen und dann Scrum umsetzen in diesem terroristischen Umfeld. Bei mir oder bei uns ist die Situation eine andere. Ähm, ich komme aus einem Start-up. Um genau zu sein, scale up. Wir sind ein Unternehmen, wir sind von 15 auf 60 Leute gewachsen. Das Unternehmen ist lange gebootstrapped worden. Und es ging dann darum, wie werden wir ja, eine große äh, Unternehmen, mhm. die trotzdem noch die Agilität bewahrt. Und das klingt total einfach, weil die Leute haben ja alle das richtige Mindset und wissen alle, wie das funktioniert und alle sind selbst organisiert. Dem ist aber eigentlich gar nicht so. Das ist nicht ganz so einfach und tatsächlich auch die Akzeptanz von Scrum und Ähnlichem ist gar nicht so hoch, wie man vielleicht immer denken würde. Hier sind unheimlich viele Leute, die unheimlich viel Spaß haben und gerne so richtig agil arbeiten würden. Und ich habe in meinem Umfeld festgestellt, das ist auch bei den Entwicklern gar nicht so generell der Fall. Also das... Ja, darüber wollte ich so ein bisschen okay. haben, Was erzählen. ist denn so dein
0: Eindruck, was die so für eine Einstellung haben? Also
3: die haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Scrum. Okay. Also die sind mit Scrum, mit Agile, die sind mhm. in Unternehmen gewesen, wo ja, äh, genau man
0: Scrum gemacht, gemacht hat. Ja, okay. Und die
3: Erfahrung war, es ist einfach nur mehr Arbeit außenrum und es ist eigentlich nur Zuckerguss und eigentlich gibt es ja doch jemand, der sagt, was man machen muss und mhm. dementsprechend... Ähm, ich hatte den Kommentar eines Entwicklers, der mir gesagt hat, uh, Scrum is something that only works in fairy fairytale world. <lacht> es war mir aber irgendwie klar, weil ich habe lange selber als Entwickler gearbeitet. Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, die auch dieser Entwickler gemacht hat und äh, meiner Erfahrung nach ist es so ein bisschen wie schwimmen lernen. Ähm, ja, du kannst ja ganz viele YouTube-Videos angucken von agil, aber deshalb ähm, gehst du ja nicht ins Wasser und kannst schwimmen und bist überzeugt. Du musst das einmal erlebt haben, wie es funktioniert und da, dass du selbst schwimmen kannst mhm. und dann geht's.
0: Wobei ich, ja, also ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesem, ja, man muss das selber gemacht haben, um es mhm. zu verstehen oder man muss das selber gemacht haben, ums, äh, um zu wissen, was da passiert. Ich tendiere auch gerne dazu, das so zu sagen. Mhm. So zu sagen ja, und wenn du es nicht selber erlebt hast. Aber mhm. irgendwie glaube ich, müssen wir trotzdem einen Weg finden, wie wir das ja. besser vermitteln können. Weil so dieses, ja, solange du es nicht ausprobiert hast. Also <lacht> ja, ja es gibt Sachen, die man, äh, die man ohne es ausprobiert zu haben, nur schwer vermitteln kann. Also ich, ich würde jetzt so, sowas wie VR, also draußen liegt ja so eine VR-Brille mhm. rum, würde ich jetzt als sowas bezeichnen wollen. Es mhm. ist halt wahnsinnig schwer, das zu vermitteln und einfach so diese, diese diesen Sinneseindruck zu vermitteln. Aber jetzt handelt es sich natürlich bei agil nicht um Sinneseindruck. Ähm, was ist denn so deine Vorgehensweise? Also wie, wie versuchst du den Leuten so diese diese Angst ja, Angst zu nehmen oder wie versuchst du mit denen in den Dialog zu treten?
3: Also das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe, war erstmal eine Umfrage. Mhm. Also ich wollte erstmal ein Meinungsbild haben, wie sind die Leute denn drauf? Es hätte ja auch sein können, dass es anders ist, dass es eigentlich alle total motiviert sind und alle total Lust drauf haben. Und ähm, ja, um mein Gefühl dafür zu bekommen. Und es gab auch sehr, sehr viele offene ähm, Personen dafür. Es gab welche, bei denen war das nicht so. Und es war ja okay, weil natürlich, es muss sich entwickeln. Mhm. Und ähm, das ein zentrales Problem, das ich sehe, ist, dass die Vorbilder fehlen. Also wenn ein Unternehmen wächst dann braucht man Struktur und ähm, die Frage ist, woran orientiert man sich? Und es gibt ganz wenige Nordsterne, an denen man sich aktuell in dem Bereich, in der Größe orientieren kann. Ja. Und dementsprechend fällt auch das Management ganz schnell in dieses, ja, wir müssen jetzt Führungsebenen einziehen und wir müssen, und wenn man sich dann dann so mit diesem agilen Mindset denkt, ja. hey, Moment, wir laufen gerade in die falsche Richtung, ja. aber man braucht, ja, also schon irgendwie eine Alternative, um gewisse Probleme zu lösen. Und das ist halt, das sind bekannte Lösungen für. Die okay, das heißt, Probleme. dir
0: fehlen so ein bisschen die, die Fürsprecher
3: und Fürsprecherinnen bei euch im Unternehmen oder? Ich habe eine ziemlich laute Stimme, das geht schon. <lacht> ähm, nee. ähm, tatsächlich Argumente ziehen. Also mhm. wir haben das tatsächlich im großen Kreis dann noch diskutiert. Also es gab zum Beispiel so eine typische Argumentation war. Wir wollen auf jeden Fall AG werden, wir wollen Scrum machen, aber jetzt cross-funktionale Teams, also ganz ehrlich, also Frontend und Backend bitte getrennt und ähm, wir wollen, äh, ja, also das Marketing und das Produktmanagement und das muss alles separiert schon, weil alles die Arbeiten dann besser. Werden. Genau und ähm, wenn man sich mit der Thematik nicht eingehender befasst hat, dann verstehe ich diesen Ansatz, aber es gibt ja da, wie soll ich sagen, Gründe, mhm. es anders zu machen. Und ähm, wichtig ist halt, dass man das halt iterativ erlaubt. Also wir haben dann auch wirklich versucht, Probleme zu lösen. Und nicht so, wir machen jetzt Agile, weil Agile ist gut. Sondern wir haben Problem X und es gibt im agilen Umfeld eben Lösungen, ja. Lösung um das anzugehen. Und das probieren wir und wir gucken, ob die für uns passt. Und wenn wir die anpassen, müssen, müssen wir die anpassen. Es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel so Dailies. Das ist manchmal für die Leute schwer einzusehen, selbst wenn sie es eine Weile gemacht haben, <lacht> ähm, dass das sinnvoll ist. Ähm, wobei ich dann immer hart auf dem Standpunkt stehe, ähm, also wenn du keinen Bedarf hast, dich 15 Minuten mit deinem Projekt Produkt- oder Projektteilnehmern auszutauschen, dann läuft irgendwas falsch. Ja, ähm, ja aber das ist ja. so. Ein also, ständiges Entwickeln, weil das Unternehmen wächst, verändert sich und darauf muss man auch reagieren. Ja. Jetzt
0: hast du ja vorhin gesagt, dass ihr von 15 auf, ich glaube, 60 Personen mhm. angewachsen seid. In, über welchen Zeitraum sprechen wir denn da? Also, wann ich wart ihr fünf, Monate. sechs Monate? Oh, okay, das ist natürlich, das ist natürlich <lacht> sehr schnell.
3: Ja, es lag ähm, an der. Finanzierungsrunde. Wir sind mhm. ein Venture-Capital-Unternehmen und da müssen schnell Leistungen produziert ja. werden und dementsprechend, man hat nur eine gewisse Runway und da muss man schnell agieren, mhm. was natürlich auch bedeutet, man muss gute Leute finden. Und ähm, wir hatten bisher nicht so ein richtiges Produktmanagement. Mhm. Das war alles sehr unternehmerisch von CEO gesteuert. Das ist ja in vielen Unternehmen so. In unserem Fall war das noch ein bisschen massiver, weil der CEO das Produkt ursprünglich entwickelt hat und wirklich jede Schraube im Getriebe ja. kannte.
0: Also, ja, ja. Und dann immer noch mitreden, mitreden
3: möchte. Definitiv. Und das ja. ist ja auch sein Baby. Kann man niemanden ver 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 verdenken. Ich habe mich da als CEO immer so ein bisschen als, die, ähm, ja, als das Kindermädchen betrachtet, die emotional <lacht> sehr involviert ist, weil äh, das Vertrauen muss man erst aufbauen, mhm. dass diese Aufgaben abgegeben werden. Aber es funktioniert eigentlich sehr gut. Und es war ein Prozess auch natürlich.
0: Ja. Gibt es denn Pläne, weiter zu wachsen? Also steht die nächste Finanzierungsrunde an und seit demnächst 120 und gab es nee. dann noch mehr zu kämpfen oder ist es jetzt eher so 60 ist jetzt erstmal das, was genau, für die nächste wir, Zeit bleibt?
3: wir konsolidieren, mhm. also wir schauen, dass das gut funktioniert. Das, Wie gesagt, es war auch schmerzhaft, wir haben viele Learnings gemacht, wir mussten natürlich auch im Team Veränderungen durchführen mit der Zeit, aber was ich beeindruckend fand, war, dass es auch im Hinblick auf die agilen Themen wirklich sehr gut funktioniert hat. Wir haben aus dem Team einen, einen Scrum Master ausgebildet. Mhm. Das war so, wie soll ich sagen, ein ganz tolles Erlebnis, weil ich habe jemanden genommen, der war kein Entwickler. Und es hieß dann erst Orson, kein Entwickler, der wird nicht akzeptiert werden, das wird sehr schwierig. Und es war aber jemand, der hat im Prozessmanagement gearbeitet, so ein bisschen, und ähm, das sei mir direkt zugearbeitet. Und ihr hab ich habe ihr, ihr das Thema vorgestellt und habe gesagt, hier, darum geht's und wir machen das. Und dann hat sie sich eingelesen und dann kam sie nach einem Wochenende wieder und meinte, I burn for it. I want to do this. I will totally do this. Und, ähm, und das war für mich das Allerwichtigste. Und äh, sie hatte dadurch die Chance, mit dem Team zusammen zu lernen, mhm. was es bedeutet. Und das war, ähm, fand ich sehr inspirierend. Was wir sehr früher auch gemacht haben, war ein Produktmanagement kurs agiles Produktmanagement mit allen, die irgendwie mit Tickets zu tun haben der Support-Chef, das Management, ja. das Produktmanagement. Und das hat auch sehr viel geholfen. Es hat trotzdem eine Weile gedauert. Es ist erfahrungsgemäß nicht so, dass man drei Tage schult und danach haben die Leute verstanden, worum es geht. Es ja. wird ein paar Iterationen dauern, es hat eine Weile gedauert. Aber es war ein sehr früher Prozess, weil meiner Erfahrung nach als Entwickler, wenn es im Produktmanagement hakt, dann wird die Umsetzung schwierig.
0: Ja, also definitiv, also gerade wenn es da irgendwie so hin und her geht, also jetzt ich, von Startups hört man ja oftmals eben genau wie du erzählt hast, dass ein CEO ist noch mit dabei, hat ursprünglich da das Produkt entwickelt mhm. und will dann noch mitschrauben und hat heute eine andere Idee als morgen und übermorgen noch eine ganz andere Idee. Und dann schippert man da irgendwie so...
3: Kommt mir gar nicht bekannt vorher.
0: <lacht> und dann schippert man da irgendwie so rum und man versucht, das irgendwie abzufangen. Wie, was würdest du denn sagen, wie viele von diesen 60 Leuten, ich meine, du hast ja jetzt von der, von der einen Scrum Masterin, glaube mhm. ich, schon beschrieben, die mhm. jetzt total dafür brennt. Mhm. Wie ist denn so der Anteil an Leuten, wo du sagen würdest, okay, die brennen dafür, die wären jetzt in der Lage, irgendwie das Thema voranzutreiben, dass wir das ordentlich umsetzen.
3: Also wir haben natürlich auch noch gute Leute dazugeholt. Wir haben vor allem jemanden dazugeholt, ähm, wie ich finde, sehr leistungsfähigen auch im Produktmanagement, der die Leute gecoacht hat. Mhm. Und das war ja natürlich auch nochmal ähm, ja, eine große Veränderung im ganzen, im ganzen Lauf, weil das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Fürsprecher, der ganz andere Erfahrungen hat. Wir haben im Management auch nochmal zusätzlich jemand geholt, der mhm. ähm, an der Stelle sehr motiviert war, gerade auch in diesem ja, Inspect, der alles immer testen und ähnliches und dadurch bin ich der Meinung, dass ähm, ja, schwierig kann man sagen, ist schwierig zu sagen, ja, also vielleicht so 60% Prozent sind schon, okay. schon dabei, aber natürlich gibt es ja diese Leuchttürme und davon gibt es im Unternehmen vielleicht drei, vier, ja, okay. ja, also die wirklich dafür brennen und ja, es war, es hat eine Weile gedauert, ich würde sagen, es hat bestimmt neun Monate gedauert, bis wir so richtig eingespielt waren, mhm. bis das Team funktioniert hat, zusammen auch. Also es gibt immer noch Leute, die finden, die fänden Einzelteams total super. Ja. Also wo eine Person arbeitet und ihr immer noch. So, ja, ja, das okay. gibt es ja. immer noch. Aber die haben auch gelernt, miteinander zu arbeiten. Mhm. Also, ja.
0: Siehst du denn die Zukunft bei euch in eurem Scale up? Die ich jetzt gelernt habe ähm, <lacht> positiv also glaubst du das wird das entwickelt sich in die richtige Richtung oder bist du dir gerade noch so ein bisschen unsicher oder wie sieht es da
3: aus ich glaube die Unternehmensentwicklung ist gut man muss immer gucken wir haben einen schwierigen Markt das mhm. muss man ganz klar sehen wir haben sehr viele starke Wettbewerber und das wird entscheidend sein für die Thematik aber das ist eher eine Business Sicht ich meine ich muss die Business Sicht einnehmen wir haben ja. ganz viele andere Themen noch ähm, aber rein von der Unternehmensentwicklung haben wir einige gesunde Schritte gemacht und ich denke, da stehen wir besser da als viele andere. Ja.
0: Alles klar. Und dann Michaela, danke, vielen Dank für dein Thema. Klar, gerne. Dann äh, war es das auch jetzt für diesen äh, Scrum-Jahn-Versuch. Ich danke euch fürs Zuhören, auch euch im Publikum hier fürs Zuhören. Und wir hören uns äh, demnächst schon mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin.